0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hunde-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst in dieser Folge, in der es um das leidige Thema Zecken gehen soll. Ich glaube, jeder hatte schon mal Berührungspunkte mit Zecken, denn, ähm, ja, Zecken sind nicht wirtsspezifisch, ähm, sind nicht nur Hunde oder Katzen befallen, nein, auch ähm, der Mensch kann, ähm, ja, wird einer Zecke werden, unfreiwillig natürlich. Und ähm, ja, eigentlich tatsächlich jedes Jahr im Frühjahr, wenn die Zeckensaison dann losgeht, also schon mal vorneweg, Zecken mögen gerne gemäßigte Temperaturen, so 7 bis 15 Grad, wenn es ein bisschen feucht ist, finden die super. Wärmer geht natürlich auch, die mögen jetzt nicht gerade pralle Sorne 30 Grad, aber die haben ja immer Möglichkeiten, sich zu verstecken. Das heißt im Frühjahr, März, April, spätestens dann geht es los mit den äh, Zecken und spätestens dann rufen mich auch die Menschen an und sagen, Ah oh Gott, es geht wieder los, überall Zecken, mach bitte was. Ja, da muss ich die Leute erstmal irgendwie so ein bisschen enttäuschen, weil es gibt nicht das Patentrezept. Also ich kann nicht sagen, kauf dir den Spot on und dein Hund hat nie wieder Zecken. Funktioniert leider nicht. Das ist so viel schon mal vorab, da kommen wir gleich noch zu. Ich finde es ähm, wichtig, dass man sich, wenn man über Zecken spricht und über diese Thematik, sich einfach mal einen groben Überblick verschafft hat. Dazu hast du mich jetzt, <lacht> denn ich versuche dir jetzt diesen Überblick einmal zu verschaffen. Und das ist natürlich auch interessant, wenn man weiß, womit man es zu tun hat. Und zwar sind Zeckenparasiten, blutsaugende Ektoparasiten, das heißt die ähm, parasitären auf der Haut, äußerlich. Also Endoparasiten wären die innerlichen Parasiten, sprich Würmer und so weiter. Hier haben wir es mit einem ähm, Parasit zu tun, der ähm, äußerlich auf dem Tier sitzt oder auch auf dem Menschen, auf dem Wirt allgemein. Und es sind Spinnentiere. Spinnentiere in der Unterklasse Milben, das heißt, sie haben acht Beine. Bist du dir nicht sicher, ob das eine Zecke ist, kannst du mal durchzählen als ähm, zusätzliches Kriterium. Hat dein Insekt sechs Beinchen, ist es ist definitiv keine Zecke. Man unterscheidet Schild- und Lederzecken. Und was ähm, viele Leute nicht wissen, dass Zecken nicht beißen, sondern stechen. Also die haben so Mundwerkzeuge, das ist einmal so ein Taster, also wie so zwei. Das ist auch kein zusätzliches Beinpaar und das ist auch kein, mh, ja, kein Mund mit Zähnen, wo die Zecke mit beißt. Es sind wirklich einfach solche, ähm, solche Taster und in der Mitte ist ein Stechrüssel. Ja, und ähm, die Haut wird tatsächlich ein bisschen eingeschnitten, ein bisschen eingeritzt und dann kann die Zecke ihren Stechrüssel in der Haut versenken. Ähm, der Stechrüssel wird Hypostom genannt und der hat so kleine, naja, man, Widerhaken sind es nicht, es sind zahnförmige Vorsprünge, so ein bisschen wie so ein Brotmesser, ja. Ähm, damit sitzt die Zecke tatsächlich schon sehr fest in der Haut, die kann sich aber zusätzlich ähm, mit ihren Krallen ja <lacht> noch ähm, an der Haut festhalten. Also die hat an jedem Beinchen am Ende ein so eine kleine Kralle. Natürlich sehr, sehr, sehr klein. Damit hat sie nochmal zusätzlichen Halt. Der Saugvorgang dauert bei Lederzecken so 30 bis 60 Minuten, bei Schildzecken mehrere Tage bis Wochen. Also, es ist jetzt auch, ihr müsst nicht wissen, ob das ein gemeiner Holzbock ist oder äh, whatever. Wenn du sicher bist, dass es eine Zecke ist, dann reicht das eigentlich schon. Und äh, natürlich immer gut zu wissen, dass man weiß, dass sie stechen und nicht beißen. Ähm, weibliche Zecken, die erreichen dann, wenn sie vollgesogen sind, bis das 20-fache ihres ursprünglichen Körpergewichts bzw. ihrer ursprünglichen Körpergröße. Ich glaube, die meisten haben auch schon mal so eine vollgesogene Zecke gesehen. Die sind im Gegensatz zu den kleinen, nicht vollgesogenen echt riesig. Und es passiert auch jedem Tierhalter immer mal wieder, dass man so eine vollgesogene Zecke am Tier findet. Also egal, was ihr macht, es ist kein Mittel, was hundertprozentig schützt. Und viele suchen natürlich auch ihre Tiere ab. Und trotzdem kann es mal vorkommen, dass du deinem Tier so eine voll eklige, also das kann man nicht schönreden, das ist wirklich eklig, <lacht> eklige, vollgesogene Zecke findest. Mach dir keinen Vorwurf. Man denkt natürlich gleich so, oh Gott, habe ich das denn nicht gemerkt? Ich streichele meinen Hund doch auch. Ich habe vielleicht sogar abgesucht nach dem Spaziergang. Man kann nicht immer jede Zecke finden. Wenn ich mir überlege, großer Hund, leicht viel Fell, langes Fell, viel Unterwolle, da kann ich ja ewig nach so einer kleinen Zecke suchen. Also das passiert und das ist auch nicht dramatisch. Ähm... Ja, wenn die Zecke jetzt ihren Stechrüssel in die Haut ähm, ähm, versenkt hat, dann ähm, trinkt die natürlich nicht nur Blut, sondern bringt auch ihren Speichel ähm, da rein. Und ähm, in erster Linie natürlich, um die Blutgerinnung zu hemmen. Das heißt, die Zecke möchte natürlich angenehm da ihr Blut trinken, ohne dass die Wunde direkt wieder zugeht, weil die Blutgerinnung einsetzt. Es wird aber auch die Entzündungsreaktion unterdrückt und das Schmerzempfinden gehemmt. Das hat den Hintergrund, dass der Wirt diesen Stich eigentlich gar nicht merkt und ähm, dann auch keine Abwehrreaktion zeigt. Das heißt, ähm, so ein Zeckenstich, egal ob Hund, Katze, Pferd, Mensch, den Stich merkst du nicht. Das Einzige, was wir Menschen oft merken, ist, wenn die Zecke auf dir rumkrabbelt, aber den Stich selber nicht, weil das würde dazu führen, dass der Wirt, also ja, der betroffene Organismus, natürlich versucht, die Zecke zu entfernen. Das hat man oft bei Tieren und bei Hunden Katzen, die ein bisschen allergisch darauf reagieren. Dann fängt es natürlich an zu jucken und äh, zu zwicken, dann merken die das schon. Aber normalerweise den Stich selber merken die nicht. Deswegen können die Zecken komplett ja unbeobachtet, inkognito sozusagen ihre Blutmahlzeit einnehmen. Ohne Gegenwehr von dem Wirt. Bei den Zecken unterscheidet man noch zwischen Laura und Jäger. Also es gibt tatsächlich ähm, Arten von Zecken, die Jäger sind und aktiv auf die Suche gehen nach ihrem Wirt. Also sich wirklich auch fortbewegen, weite Strecken und vor allen Dingen auch schnell. Ich kann dir das nicht in Karma sagen, aber ich weiß, sie sind schneller als eine Weinbergschnecke. Kannst du gerne mal googeln, wie schnell eine Weinbergschnecke ist. Schreib es mir gerne auf Insta oder unter die Kommentare oder ähm, sonst wohin. So eine Zecke kann durchaus schneller sein. Und dann gibt es die Laura. Die lauern quasi einfach irgendwo und warten auf ihren Wirt. Und da ist ja auch immer, also da hört man ja auch immer die wahnwitzigsten Geschichten, wie Zecken dann an ihren Wirt kommen und über Wärme und whatever. Tatsächlich ist es so, dass Zecken, alle Zecken, am letzten Beinglied des ersten Beinpaares, also Vorne, die ersten Beine, ganz unten, ähm, haben die so einen Chemorezeptor. Der nennt sich Haller-Organ. Und dieser Chemorezeptor kann ähm, Stoffe wie Ammoniak, Kohlendioxid, Milchsäure, Buttersäure ähm, von den Wirztieren wahrnehmen. Also es sind Stoffwechselprodukte, die über die Haut, durch den Atem, über Schweiß ausgeschieden werden und die die Tiere wirklich aktiv wahrnehmen können mit diesem Chemorezeptor, mit dem Haller Organ und können sich dann an den Wirt dranhängen. Natürlich merken die auch durch Vibration vorher schon, okay, da kommt irgendwas und dann reagieren die Chemorezeptoren und wenn die dann sagen, okay, das ist ein lebendiger Organismus, das könnte ein guter Wirt sein ähm, und Du streifst da lang oder das Tier streift da lang, dann können die sich ähm, quasi auf dich drauf fallen lassen. Und es ist tatsächlich nicht so, dass eine Zecke dann sofort sticht. Also es ist nicht so, dass die wirklich äh, zack, oh, ein Wirt haut und ähm, drin ist das Ding. Oder nein, die suchen sich schon auch eine optimale Hautstelle. Also die krabbeln erstmal so da lang. Deswegen, das sieht man oft an den Hunden oder auch, das siehst du an dir selber, gehst du über eine Wiese, die krabbeln oft mal da am Bein hoch, weil die sich natürlich eine Stelle suchen, die also gerne, die stark durchblutet ist, aber auch die geschützt ist. Also die ein bisschen dunkel ist und auch gerne ein bisschen feucht. Also so Achselhöhle finden die super. Wir müssen natürlich jetzt bei Menschen auch ein ganzes Stück nach oben krabbeln oder Bauchnabel, ähm, beim Hund gerne unten, Innenschenkel, sowas, da ist die Haut auch sehr dünn, also das finden die super, da suchen die sich schon dementsprechend die Hautstelle. Natürlich sitzen die letztendlich überall, aber es gibt schon so, so Spots, die sie bevorzugen tatsächlich. Ähm, auch ein Gerücht, was sich wacker hält, dass ähm, Zecken sich vom Baum fallen lassen. Also das ist absoluter Blödsinn. Was sein kann, sind Büsche, hohe Büsche auch, also auch. So Bis maximal anderthalb Meter. Und das ist ganz interessant, weil ich saß letztens oben bei uns äh, am Wald auf der Bank und habe das schöne Wetter genossen mit den Hunden. Hatte auch eine kurze Hose an und ich sitze da und gucke so, also Dorf runter und mit einmal fällt von oben eine Zecke auf mein Bein. Und ich habe auch so, so, äh, das geht doch eigentlich gar nicht. Ja, geht eigentlich nicht, aber musste ich überlegen, okay, ich habe gesessen. Da bin ich ja schon mal locker also mich keine anderthalb Meter hoch, dann sind da natürlich viele Büsche und viele Äste umrum. Vielleicht ist die tatsächlich einfach so links an dem Busch, ein bisschen über mir, das sind vielleicht anderthalb Meter, vielleicht sind es, ich meine, die Zecke gesagt ja nicht anderthalb Meter, okay, stopp, vielleicht ist es auch mal ein bisschen mehr und vielleicht ist die durch den Wind, hat sich fallen lassen durch den Wind einfach ein bisschen so von oben herabgekommen, dass es für mich den Eindruck machte, dass sie wirklich oben aus der Baumkrome. Baum eins, zwei, drei, aus der Baumkrone runtergefallen ist. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist nicht so gewesen. Definitiv nicht. Aber es kann sein, dass es der Busch davor, dahinter, daneben war oder, wie gesagt, sie ein bisschen Schwung hatte. Das kann natürlich sein. Also, und ihr seht... Ähm, kleiner Funfact nebenbei, also ich schneide hier nichts aus meinem Podcast raus, wenn ich mal einen Versprecher habe, dann habe ich mal einen Versprecher, das äh, werde ich auch weiterhin so fortführen, <lacht> ähm, ja, das ist halt meine Art und Weise, hier muss nichts perfekt sein, ähm, ich möchte dich als Hundehalter einfach aufklären und ich glaube, das ist egal, ob ich mich da mal verspreche oder verhaspel, Ähm. Ja, die Zeckensaison ist so grob von Februar bis Oktober ähm, natürlich sehr klimaabhängig, die ähm, sind so ab 7 Grad sind die aktiv, so um die 15 Grad finden die richtig tutti und äh, wenn es so ein bisschen feucht ist, feucht warm ist natürlich richtig ideal, also so drei Wochen kein Regen, 30 Grad finden die auch kacke. Aber die können sich natürlich im Gras ähm, schön verstecken, auch gerade so dichtes Gras, da ist es natürlich bodennah oder zwischen den Gräsern lange nicht so heiß und trocken. wie Jetzt irgendwie keine Ahnung, offener Feldweg, kurzes, kurzes Gras, da wird man wenig Zecken finden. Aber bei uns hier oben ist auch eine Wiese, da ist immer sehr hohes Gras und ähm, wenn man da durchgeht, hat man safe mindestens ein, zwei, drei Zecken eingesammelt. Mm. Was die Zecke letztendlich gefährlich macht und zum Problem macht, sind die Krankheitserreger. Das heißt, jede Zecke ist potenziell infektiös und kann Borrelien, Anaplasmen, Erlichien, Babesien etc. übertragen. Und das sehe ich der Zecke nicht an. Deswegen spricht man davon, eine gute Zeckenprophylaxe zu machen. Mm. Erste Maßnahme ist natürlich, das Tier nach jedem Spaziergang abzusuchen. Aber wie ich schon erwähnt habe, ist es unmöglich, immer jede Zecke damit zu erwischen. Was auch wirklich wichtig ist, die Zecke dann, wenn ich eine finde, zeitnah zu entfernen. Ja, weil je länger die sitzt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheitserreger überträgt. Es war mal eine Zeit lang, tatsächlich gerade so in der Tierpraktikaszene ähm, Hype, die Zecken aufzubewahren und dann ins Labor zu schicken oder bei Bedarf ins Labor zu schicken, weil dann kann man im Labor natürlich untersuchen, hat die Zecke irgendwelche Krankheitserreger in sich. Das ist aber keine Garantie dafür, dass diese Zecke diese Krankheitserreger auch dem Tier übertragen hat. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber das muss nicht sein. Deswegen ist es ein bisschen sinnlos, wenn ich jetzt eine Zecke meines Tieres äh, ins Labor schicke, die hat Borrelien, das weiß ich aber trotzdem nicht, ob der Hund Borrelien hat. Ja, ähm, von daher finde ich das ein bisschen, bisschen weit hergegriffen. Ähm, letztendlich kann ich einfach nur eine gute Zeckenprophylaxe machen, zu sehen, dass mein Tier so wenig Zecken wie möglich hat. Und habe ich Symptome, muss ich natürlich das Tier diagnostizieren. Dann kann man Blutbilder machen, dann kann man behandeln, dann kann man ähm, tierärztlich ähm, da was tun. Aber die Zecken, ähm, ja. Ich würde sie nicht einschicken. <lacht> was ich damit sagen will oder worauf ich hinaus will, ist, dass nicht jede Zecke Krankheiten überträgt. Nicht jede Zecke hat Krankheitserreger in sich, aber auch die Zecken, die Krankheitserreger haben, müssen nicht unbedingt diese sofort übertragen. Deswegen Zecken zeitnah entfernen. Auch ein Gerücht, was sich wacker hält, dass Zecken gedreht werden müssen, wenn sie entfernt werden. Also wer das jetzt erfunden hat, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist schnutzpiep, egal wie ihr diese Zecke entfernt, wichtig ist, dass ihr sie komplett entfernt. Also, es gibt Leute, die machen das mit, ähm, mit ihren Fingernägeln. Es gibt Leute, die nehmen normale Pinzette. Es gibt Zeckenzangen, es gibt Zeckenhaken, es gibt Zeckenkarten, es gibt wirklich allen möglichen Scheiß, hätte ich fast gesagt. Wichtig ist, dass du damit klarkommst. Und wünschenswert wäre, wenn der Kopf auch mit rauskommt, ähm... Rufen oft Leute an, oh Gott, ich kriege die Zecke nicht raus. Oder oh Gott, die Zecke hat, ich habe die entfernt, der Kopf ist noch drin. Das ist blöd, aber das ist kein Notfall. Also, du musst jetzt nicht nachts um 3 Uhr bei deinem Tierarzt anrufen oder am Wochenende auf dem Sonntag, weil der Zeckenkopf noch drin steckt. Das ist nicht schlimm. Ist natürlich wünschenswert, auch beim Menschen gerade. Das ist unangenehm, weil es wird eine lokale Entzündungsreaktion geben. Der Körper versucht, also dein Körper, der Wirtskörper, versucht diesen Zeckenkopf, der ja nun als Fremdkörper, die Zecke ist dann tot, ähm, den Fremdkörper zu entfernen mittels einer Entzündungsreaktion, mittels Eiter äh, etc. Pp. Oft hast du dann eine Robe und mit der Robe fällt dann irgendwann der Kopf ab. Dann ist die Sache erledigt. Fertig aus. Das ist jetzt nicht dramatisch. Ähm, wenn du die allerdings direkt an der Haut, also an deiner Haut oder an der Haut des Tieres, an der Hautoberfläche, direkt am Kopf packst und wirklich richtig hast und die entfernst, dann ist, kommt der Kopf auch mit raus. Und das ist dann wirklich schnutzpiep, egal, ob du die einfach so mit einem Ruck rausziehst oder ob du die drehst. Ich hatte mal einen Dozenten, der hat gesagt, um Gottes Willen, keine Zecken drehen. Dadurch, dass die diese diese Vorsprünge haben, also diese, diese Zacken an ihrem ähm, Stechrüssel, drehst du ein Mini-Gewinde in die Wunde und die Wunde ist ähm, ja noch größer und infiziert sich noch schneller. Da reden wir aber von Wunden, die so mini, mini, mini sind. Da denke ich mir, ist doch eigentlich auch egal. Ne? Also ob das jetzt ein bisschen aufgeratscht ist oder nicht, also ob da jetzt ein Gewinde drin ist oder nicht. Wenn sich das entzündet, entzündet sich das. Und das ist ja nicht dramatisch, das ist ja keine große Wunde oder keine großartig schlimme Infektion. Das kann ich ein paar Tage beobachten, ich kann das desinfizieren und dann ist das auch gut. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind nach wie vor die Krankheitserreger. Und weiteres Problem hm. Also wenn wir jetzt von Zeckenprophylaxe sprechen, es gibt natürlich, also es gibt eine ganze, ganze, ganze Reihe an Produkten. Es gibt Repellenzien. Repellenzien sind Mittel zur Abwehr von Zecken und zwar hauptsächlich durch den Geruch oder halt eben durch chemische Substanzen, wo die Zecke wirklich sagt, oh, nee, da gehe ich nicht drauf. Also der Wirt wird unattraktiv für die Zecke. Und dann gibt es Akarizidien, das sind abtötende Zeckenmittel. Ähm, das heißt, die Zecke wird trotzdem an den Wirt gehen, die Zecke wird stechen. Und wenn die Zecke Blut getrunken hat, dann wird sie sterben. Das heißt, in dem Moment kann sie keine Krankheitserreger mehr übertragen. Es gibt auch ähm, Kombinationspräparate. Es gibt aber keine alternativen... Im Naturheilkundlichen, im natürlichen Bereich, wie auch immer man es bezeichnen möchte, die abtötend auf Zecken wirken. Also wir befinden uns in der Naturheilkunde immer im Bereich der Repellenzien. also der Zeckenabwehr über Geruch. Und dann gibt es unterschiedliche, erstmal gibt es unterschiedliche Applikationsformen. Es gibt Halsbänder, es gibt Spot-on-Präparate. Spot-on-Präparate sind die Präparate, wo ich eine geringe Menge an Flüssigkeit an einer Stelle auf dem Nacken, auf die Nackenhaut also ich muss das Fell scheiteln und das Produkt auf den Nacken auftragen und es verteilt sich dann über die Haut ähm, auftrage. Dann gibt es Sprays, es gibt Anhänger und es gibt auch, meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen, Produkte, die oral verabreicht werden. Also übers Futter in Form von Pülverchen oder Leckerchen oder, oder, oder. Das Ding bei den alternativen Produkten ist, dass ich nicht sagen kann, da gibt es ein Mittel, das wirkt bei allen Hunden gleich. Es gibt Produkte, die wirken bei dem einen Hund super, bei dem anderen gar nicht. Und da muss man sich als Tierbesitzer oder als Hundebesitzer leider ein bisschen durchprobieren. Erstmal muss ich mich fragen, also wenn ich jetzt an der Frage stehe, ich meine, gut, ich bin Tierheilpraktikerin, ich bin aber auch tiermedizinische Fachangestellte, also wenn mich Kunden ansprechen, fragen die natürlich auch immer so beidseitig ab, die wissen das ja, die kennen mich und die nutzen das auch immer ein bisschen aus, ich finde es aber ein bisschen schwierig, weil das Thema ist ja individuell, da spielt ja erstmal der Besitzer eine Rolle. Also, was, was willst du? Bist du einer, der auf der naturerkundlichen Schiene fährt? Bist du einer, der auf der schulmedizinischen Schiene fährt? Bist du einer, der noch komplett unsicher ist und gar nicht weiß, was er möchte? Bist du, oder dein Hund hat der viele Zecken? Ist dein Hund gesund? Hat dein Hund Vorerkrankungen? Was erwartest du? Möchtest du wirklich, dass dein Hund gar keine Zecke mehr hat oder ähm, wo wohnst du? Also tatsächlich ist es so, dass die ähm, Zecken, es verschiebt sich gerade so ein bisschen im Süden, ein ähm, paar mehr oder häufiger Infektionskrankheiten übertragen als im Norden, aber letztendlich über die letzten Jahre ist es immer so, ja, sind die weiter Norden, nach Norden gewandert. Früher hat man gesagt, naja, in Deutschland ist die Gefahr total gering. wenn nur irgendwie in Österreich, Schweiz noch südlicher, dann hat man irgendwann gesagt, Bayern ist auch Risikogebiet und jetzt ist man inzwischen schon fast im Norden angekommen. Ähm, allerdings kann es ja auch sein, dass ich mit meinem Hund nach Italien will oder irgendwo anders sind und sowieso gegen Sandmücke behandle. So, dann kann ich auch gleich sagen, okay, dann habe ich die, den Zeckenschutz mit drin. Also da gibt es so viele Komponenten, die wichtig sind und die ich in meine Überlegung mit einbeziehen muss. Gehen wir mal vom Beispiel aus, ähm, Hundebesitzer ist sehr naturheilkundlich veranlagt, möchte jetzt kein, kein schulmedizinisches Produkt geben, hat einen Hund, der so mittelmäßig viele Zecken hat. Und dann besprechen wir einfach, was, was, was möchtest du? Möchtest du ein Halsband ummachen, dann hast du den Wirkstoff natürlich permanent abgegeben. Auch wenn es ein naturheilkundliches äh, Mittel ist, hast du das trotzdem immer da dran. Möchtest du einen Spot-on geben und dann kann man sich vorarbeiten. Dann probiert man das einfach aus. Im Idealfall hast du direkt das erste Produkt. Es super, alles tut dir. Teilweise kann man auch Produkte kombinieren. Also es gibt zum Beispiel Bernsteinketten. Ob du es glaubst oder nicht, ich hatte einen Hund, der wirklich über viele Jahre lang nur mit einer Bernsteinkette gelaufen ist und der hatte keine einzige Zecke, also vielleicht wenn es hochkommt mal eine im Jahr. Und ich habe das natürlich getestet, öfter getestet. Und gedacht, Das kann doch gar nicht sein, das ist jetzt Zufall. Habe diese blöde Bernsteinkette natürlich auch öfter mal abgemacht und wieder dran gemacht, aber es war tatsächlich so, dass dieser Hund mit Bernsteinkette keine Zecken mehr hatte. Ähm, dazu muss man die Bernsteinkette aber dauerhaft tragen. Also wenn man jetzt sagt, hey, 24 Stunden am Tag, nachts ist mir noch ein bisschen, möchte ich nicht. Wenigstens von morgens bis abends. Und ähm, wirken tun auch nur die Rohsteine, also irgendwelche polierten Steine an den Ketten helfen auch nicht. Denn durch die Reibung am Fell, an diesen Bärenrohsteinen Rohsteinen, ähm, werden Terpene aus dem Baumharz freigesetzt. Und die riechen sehr, sehr unangenehm für die Zecken. Und das ist letztendlich der Effekt. Das ist aber auch abhängig von dem ähm, Infektionsdruck. Also wie viele Zecken sind denn in meinem Gebiet? Wohne ich in einem Gebiet, wo ich eh kaum Zecken habe oder in der Stadt, habe ich natürlich weniger ein Problem als auf Land. Wenn die Bernsteinkette nicht hilft, die kann ich ja umlassen. Die ist ja schick. Oder wenn ich, damit der Bernsteinkette ähm, statt zehn Zecken am Tag nur noch drei habe, sagt man, das ist okay, aber es ist noch nicht hundertprozentig. Und dann kann man das nächste ausprobieren. Die Ketten ähm, kann man ganz gut auch mit den Spot-On-Präparaten kombinieren. Ähm ja. <lacht> Bleiben wir mal erstmal bei den Ketten, um das jetzt nicht ganz äh, durcheinander hier zu, zu erzählen. Ähm, es gibt ähm, statt Bernsteinketten auch EM-Keramikketten. Und da sind wir tatsächlich schon im energetischen Bereich, denn ähm, diese EM-Keramik, also EM, steht für effektive Mikroorganismen. Das sind solche kleinen Keramikpipes, kannst du gerne mal googeln. Ähm, original ist, glaube ich, von Emico. Und diese Keramik ist, sind äh, ja Diese kleinen Keramikpimes, die werden in effektiven Mikroorganismen getränkt und dann werden die gebrannt. Die werden aber bei 800, 900 Grad sowas, werden die gebrannt. Da überlebt kein, 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 kein Mikroorganismen, nichts überlebt da, gar nichts. Sagen wir mal ehrlich, also da kann nichts überleben. Und deswegen sagen viele Leute, ah, das kann doch gar nicht helfen, wie soll es denn funktionieren? Rein energetisch, die Information dieser effektiven Mikroorganismen, die ist noch in der Keramik verankert und die ähm, schützt den Organismus und die macht ein Schutzschild um den Organismus und die sagt, okay, bin hier in meiner Balance, ähm, dann kriegt der Körper keine Zecken. Das hört sich sehr spooky an, ist auch spooky, aber ich habe Kundenhunde, die mit diesem em keramik halsband keine Zecken bekommen. Ist so. Genauso wie Anhänger. Es gibt auch Anhänger, gibt es auch verschiedene Firmen, die mit Bioresonanz die Informationen spielen, keine Zecke. Also mein Hund bekommt keine Zecke. Das sind aufwendige Verfahren. Ich habe da wenig Ahnung von. Ich bin in diesem Bioresonanzthema nicht so drinne. Aber ob man es glaubt oder nicht, auch da gibt es Hunde, die mit diesen Anhängern, die einfach nur mit einer energetischen Information bespielt sind, keine Zecken bekommen. Ja, deswegen ist <lacht> dieses Thema ist total spannend und es ist auch total individuell. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, kauf das Produkt und dein Hund hat keine Zecken mehr. Dann gibt es noch Spot-on-Präparate, die kennt jeder auch vom Tierarzt. Ähm, die gibt es mit, oft ist das Neemöl, Neemöl oder Neemöl vom Neembaum. Ähm, Nachteil ist, die stinken oft sehr, also sehr, 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 sehr. Vieles ist auch immer nicht für Katzen, also bei Katzen immer sowieso bitte sehr vorsichtig sein, auch mit ätherischen Ölen und so weiter. Ähm, bei den Hunden ähm, ja, gibt es äh, auch mehr Produkte und diese Spot-ons, die trägt man, habe ich eben schon erzählt, im Nacken auf. Ich, ähm, es gibt einen Spot-on, den finde ich sehr gut, den nutze ich auch öfter. Ähm, der ist auch mit Neemöl und mit der Dekansäure aus dem Kokosöl, also da ist einfach der Wirkstoff aus, aus dem Kokosöl extrahiert worden, damit die ganze Sache ein bisschen potenter ist und der stinkt auch nicht so ekelhaft, wirkt drei bis vier Wochen, aber auch da wieder das gleiche Spiel, manche Hunde haben damit keine Zecken, bei manchen Hunden wirkt es gar nicht und dazwischen ist alles möglich, <lacht> ja, ähm. Es gibt auch ätherische Öle, es gibt Sprays, ähm, da muss man sich durchprobieren, weil die Hunde das oft total blöd finden. Man kann die Hunde auch mit Kokosöl oder Schwarzkümmelöl einreiben, aber bei den ganzen Geschichten habe ich, wie gesagt, erstens das Problem, manche Hunde finden es nicht gut, manche Hunde vertragen es nicht und ich muss es vor jedem Spaziergang machen, weil diese Öle natürlich nicht lange wirken. Da bin ich raus. Also ich ähm, bei den ätherischen Ölen bin ich sowieso vorsichtig, bei Katzen bitte nicht. Bei Hunden, manche reagieren mit Hautausschlägen drauf, manche, also es ist auch in der Naturheilkunde, gibt es Nebenwirkungen. Manche finden den Geruch ganz ekelhaft ähm, oder Kokosöl, manche sagen, ja, ich reibe meinen Hund vor jedem Spaziergang mit Kokosöl ein und das ist super, er hat keine Zecken mehr. Wenn das klappt und wenn ihr das gut findet, äh, why not? Ja, super ich hätte da gar keinen Bock drauf, meine Hunde mit Kokosöl einzuschmieren. Und dann ähm, sind die so speckig und dann wälzen die sich wahrscheinlich dann noch im Sand oder auf dem Feldweg. Dann sind die geteert und gefedert und nee, hätte ich keinen Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich. Also ne? nur um mal euch zu sagen, wie individuell diese Thematik eigentlich ist. Manche sagen, ich will ein Halsband haben. Manche sagen, nee, Halsband, oh Gott, da leckt das Kind dran oder so. Ich habe keinen Bock drauf. Ja. Ähm, was ich... Was mein Anliegen ist, bitte sei vorsichtig mit Produkten, die innerlich verabreicht werden. Mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich höre, die Leute füttern Knoblauch in ihre Hunde. Oder auch Schwarzkümmelöl. Ich weiß nicht, ob diejenigen sich damit nicht befasst haben mit dem Thema oder ob die damit einfach cool sind, ob die es ausgerechnet haben oder, oder, oder. Ich verstehe es nicht. Also erstmal zu dem Schwarzkümmelöl. Irgendwann ist es in Mode gekommen, den Hunden das übers Futter zu geben. Die repellierende Wirkung gegen Zecken bezüglich des Schwarzkümmelöls äh, bezog sich aber auf ein Projekt, wo es um die äußerliche Anwendung ging. Das war meines Wissens nach ein Schüler- oder ein Studentenprojekt äh, und ähm, die haben das getestet einfach äh, äußerlich. Äußerliche Anwendung, also Einreiben mit Schwarzkümmelöl, wirkt oder kann gegen Zecken wirken. So, das war die Kernaussage dieser Studie, Und irgendwann haben die Leute angefangen, das in ihre Hunde reinzufüttern. Das wird aber die, über die Leber verstoffwechselt und das kann ganz schnell auch mal, je nach Menge, nach hinten losgehen. Genauso mit dem Knoblauch. Knoblauch äh, enthält eine schwefelhaltige Aminosäure, das ist Allein, und das zerstört beim Hund das Hämoglobin was zu einer Anämie führt oder auch zu starken Vergiftungserscheinungen. Und natürlich ähm, geht es da immer darum, in welcher Dosis. Die Dosis macht das Gift. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendein Tier halt damit auseinandergesetzt und das ausgerechnet hat. Also tatsächlich ist da die Grenze relativ hoch. Also frischer Knoblauch, das sind 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die gefährlich für einen Hund werden. Habe ich eine deutsche Dogge, ne, juckt die das nicht. Habe ich einen Chihuahua, sieht das schon anders aus. Und das Problem ist, ich muss ja eine gewisse Menge in das Tier reinfüttern, damit es über die Haut sich äußert und dass die Zecke dann sagt, boah, der stinkt nach Knoblauch, den nehme ich nicht. Ja? Und da wäre mir m, dieser ähm, Kosten-Nutzen-Faktor sozusagen, das, das würde bei mir nicht passen. Also da hätte ich echt Angst, dass ich meine Hunde vergifte, dass die Wirkung mir einfach zu gering aber wenn ich jetzt nur, nur ein Krümelchen Knoblauchpulver übers Futter mache, bringt das gar nichts. Und deswegen könnt, also, du kannst du dir diese Leckerchen, ähm, die auch immer so als Zeckenrepellent, äh, da gibt es auch noch gibt's auch Verdauungsleckerchen und gibt äh, Hautleckerchen, gibt ja alles heutzutage, die kannst du dir auch schenken, meiner Meinung nach. Weil entweder belasten diese ganzen Kräuter und Stoffe deinen Organismus nur, also den Organismus deines Hundes, oder sie ähm, sind giftig letztendlich. Und das größte Problem, meistens steht gar nicht drauf, wie viel drin ist. Da steht da drauf, mit Knoblauch und mit ihm und das. und ne, Aber du weißt nie im Endeffekt, wie viel fütterst du in das Tier rein. Und es kann natürlich auch sein, dass da so wenig drin ist, dass es das gar nichts bringt. Dann hast du einfach um, umsonst Geld ausgegeben, also ohne Wirkung. Ich werde zu diesen ganzen Nahrungsergänzungen nochmal eine Extra-Folge machen, weil das echt spannend, was so äh, mit Marketing alles machbar ist. Kannst ja alles verkaufen, ne? <lacht> Kannst ja ein Fahrrad äh, an Goldfisch verkaufen. Also bitte, bitte, bitte sei vorsichtig, was du in deinen Hund fütterst. Mach das mit Sinn und Verstand. Lass dich beraten von deinem Tierarzt, deinem Tierheilpraktiker, wie auch immer. Aber bei Knoblauch, Schwarzkümmelöl, ätherischen Ölen, alles solche Produkte, bitte, bitte, bitte vorsichtig sein. Es gibt genug Alternativen. Und wenn dein Hund wirklich 30 Zecken am Tag mal nach Hause bringt und du hast ein, zwei naturerkundliche Produkte ausprobiert und es funktioniert nicht, mein Gott, dann nimm ein schulmedizinisches Präparat. Das ist besser, als wenn dein Hund nachher irgendwie Borreliose hat oder eine andere Infektionskrankheit. Auch ich ähm, habe also meine Hündin zum Beispiel jetzt ohne, oder mit naturheilkundlichen Mitteln, bringt die Zecken mit nach Hause ohne Ende. Also Bernsteinkette sieht schick aus, aber bringt null. Auch ich nutze für die Hündin ein schulmedizinisches Spot-on-Produkt. Ja, wie gesagt, mein kleiner Hund hatte, der im März verstorben ist, 17 Jahre lang nur eine blöde Bernsteinkette und hatte keinen, keinen, keine Zecke. Das ist sehr, sehr individuell, da spielt der Infektionsdruck eine Rolle, habe ich schon gesagt, die Genetik spielt eine Rolle, rein energetisch gesehen ist es auch eine Frage, wie ist mein Organismus aufgestellt, also chinesische Medizin, wir sprechen da von Xi, wir sprechen da von Inbalancen, ist ein Körper in Balance und ist ein Körper energetisch voll im Reinen, was fast nie vorkommt, dann kriegt er keine Zecken, Theorie. Ein kranker Körper, ein kranker Organismus, ähm, dementsprechend mehr. Auch da werden wahrscheinlich jetzt ganz viele aufschreien und sagen, ich habe einen gesunden Hund, der hat ganz viele Zecken. Ja, ist so. Ja, habe ich äh, eine Wiese hier mit äh, Millionen von Zecken, da wird jeder irgendwie mit einer Zecke nach Hause kommen. Deswegen wichtig, Zeckenprophylaxe. Absuchen, Zeckenprophylaxe, sehr individuell, ähm, lass dich beraten oder lies dich einfach ins Thema ein. Ähm, tatsächlich das meiste an Wissen ist kostenlos, im Internet zugänglich, ähm, mit ein bisschen Gehirn kann man auch differenzieren, ob das jetzt Quatsch ist oder nicht. Einfach mal ein bisschen querlesen, es gibt genug Literatur. Ansonsten stehe ich natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Du darfst mich jederzeit ansprechen. Ich berate dich sehr gerne. Ich kann dich auch über die Ferne beraten. Du musst nicht bei mir in der Ecke wohnen. Wir müssen keinen ähm, Live-Termin vereinbaren. Wir können telefonieren, wir können ähm, ähm, zoomen, wir können alles Mögliche machen. Sprich mich gerne an. Ich bin da und ähm, ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.